0: ...comienza Clásica en Radio María... ...dirigido por María José López.
1: Bienvenidos, bienvenidísimos... ...a Clásica en Radio María... ...la música divina... ...encomiendo... ...este programa a la Virgen... Y va por ti, señora. Hoy dedicamos la oración a nuestros difuntos, familiares, amigos, a los que hemos querido, con los que hemos convivido, a los que queremos, cuyo recuerdo nos emociona y, y, y nos impele a dar gracias a Dios por el regalo que han supuesto para nosotros. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. bien, se ora, con la música de José de Torres, músico del siglo XVIII, misa de difuntos para el funeral de Luis I. Y aquí estamos con nuestro invitado de hoy, Manuel Jim Ferrer. Hola Manuel.
0: Hola María José.
1: Manuel es, es músico profesional, es pianista... Es compositor y, bueno, tenemos delante a un director de orquesta en Ciernes.
0: Ahí estoy preparándome, estoy estudiando ahora mismo dirección de orquesta, sí.
1: Manuel, muchísimas gracias por estar aquí para compartir tu música.
0: Muchas gracias a, a ti por invitarme.
1: Piano, es pianista, ¿por qué?
0: Pues la verdad es que de familia no, no me viene porque mi padre es químico y mi madre es escritora. Y me viene porque mi madre me ponía, a ella le gustaba mucho la música clásica, y me ponía música clásica cuando yo era pequeño. Y a raíz de ahí supongo que a mí me, me entusiasmó, me, me apasionó, hasta el punto de que yo le dije a mi madre, quiero estudiar piano, quiero estudiar música. Y como regalo de, por mi sexto cumpleaños, me regaló mi primera clase de piano y desde entonces. 21 mm. años después seguimos en ello
1: eso es perseverancia <risa> y claro, gusto claro sí, que sí 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 y si yo te pregunto música y dios
0: hay una hay una cita de Bach que refleja muy bien lo que es la música él decía que la música es el es el alimento del espíritu es decir es es era la forma más cercana que teníamos de llegar a Dios y yo creo que, eh, que es una frase que refleja realmente lo que, lo que es la música. Es, es muy poderosa y realmente nos puede acercar a Dios de una manera sí. como ningún otro arte, yo creo, puede, puede hacerlo.
1: El lenguaje de Dios. Sí, mm. es, el, es
0: el lenguaje de Dios. Eh, la música occidental, lo que nosotros conocemos como la música occidental, que es toda la tradición eh, barroca, clásica, del renacimiento, mm. viene de la Edad Media y las primeras obras que se, que, que se escribieron las escribió el papa gregorio magno y de ahí viene todo el, el, lo que llamamos el canto gregoriano viene viene de ahí y es y, y toda la literatura musical viene de, del canto to gregoriano
1: toda, toda toda hasta ahora
0: toda la música occidental sí toda mm. viene del del gregoriano
1: curioso lo sabías querido oyente ¿cómo vamos a enfocar este programa? creo que traes una propuesta curiosa
0: pues es una propuesta ya que estamos cerca del, del Día de Todos los Santos, hay una tradición aquí en, en España que para el Día de Todos los Santos se instaló en los años 30 o 40 y era la representación del don Juan Tenorio de, de José Zorrilla.
1: Yo, es la primera noticia, no, no conozco esa tradición.
0: Es, es una tradición que me lo ha explicado mi, mi madre, que nació en los años 30 y 40, porque era una cuestión de, de dar una visión, por decirlo así, de que era posible redimirse de todos sus pecados, porque el don Juan Tenorio de, de Zorrilla, al final el personaje de Don Juan, en vez de irse a los infiernos como en el, en el Don Juan de Tirso Molina, se redime el, el espíritu. Era una visión muy, muy cristiana que, que tuvo Zorrilla en el, en el, en el Romanticismo, en el siglo XIX, y como se venía también de la guerra civil y esto, entonces yo creo que se hizo pues pues también para, para como para expresar esa ese sentimiento de, de perdón y de, y de compasión, por decirlo así. Curioso. Hay dos obras que están relacionadas al, al mito de Don Juan, a la temática de Don, de Don Juan. La primera de ellas es el Don Giovanni de Mozart. Se centra mucho en la, en la visión de, de Tirso Molina, en la cual el personaje acaba yéndose eh, arrastrados a los infiernos por el comendador. Y también... Esto se ve desde desde el principio de la ópera que, que la ópera va a ser un poquito, eh, digamos, trágica porque eh, el, el primer compás de la obra, los primeros acordes esos uh -huh. potentes que, que se oye de, del tutti de la orquesta, luego serán repetidos justo en la escena del del, del comendador. Empieza de esa manera y, y la escena final y, y todo ello es, es realmente bueno. Es que es mi ópera favorita. También tengo que admitirlo. Ah, bueno. Tengo que admitirlo. Don, don Giovanni es mi es mi ópera favorita y como te decía es, es centrado en ese aspecto de de que los crímenes han sido tan 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 violentos de, de Don Juan porque en el fondo en el Don Giovanni de Mozart como está escribiendo en el de Tirso Molina, en el fondo el, el, el verdadero la verdadera razón por la cual don Juan desciende a los infiernos es por blasfemia ante Dios, porque es el momento en el que él va al cementerio en, y está delante de la estatua del comendador y se burla de, del comendador al que él mismo ha matado en el primer uh -huh. acto. Entonces, como es, es realmente como incluso le, le reta a que venga a su, a su sí, casa a la, hora cenar. De, a, a la hora de cenar. Entonces, claro, e, e, eso es una es una visión que, que sobre todo en la época de, del siglo de oro, que es cuando lo, lo escribió Tirso de Molina, era, es una visión totalmente de, de... es el mayor crimen que puede cometer don Juan. Es decir, don Juan, hasta, hasta ese momento, Dios no le castiga porque ha hecho... Crímenes violentos, ha sido, un, mujerie, esto, ha sí. sido un mujeriego, eh, por decirlo así, compulsivo, pero no, se han, no ha blasfemado ante Dios. Pero en cuanto hace eso, entonces ahí es cuando realmente el personaje de Don Juan se condena a sí mismo y de ahí viene el castigo final de, a, hacia el personaje.
1: ¿Y qué vamos a escuchar?
0: Me gustaría escuchar un poco la, la, la obertura, la segunda parte de, de la obertura, el final de la obertura, porque en la obertura te, te presentan a un Don Juan muy... te presentan el personaje muy jovial, pues eso, que, que sí, tiene atractivo. sus aventuras, atractivo. Tiene una parte atractiva, pero al mismo tiempo, si escuchas bien la música, te das cuenta de que algo no, no está bien con el personaje, porque todas las melodías melódicamente van para abajo, empiezan tan, tan 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 todas las melodías van para abajo y eso en música normalmente significa que es algo que no está bien con el con el personaje. Vamos a escuchar en este primer extracto que es la parte final de la abertura. Y después de escuchar este final de, de la abertura de Don Giovanni, vamos a ir a la, a la escena final del segundo acto, en final en, en la escena final en, en la versión original de Praga, porque en la versión de Viena, que la compuso un año más tarde, Mozart incluye una pequeñita moraleja oh. para los para los vieneses, pero lo que vamos a oír ahora es la concepción original de Mozart, del don Giovanni, de cómo se terminaba, y es la escena en la cual don Juan desciende a, a los infiernos. Y lo que me gustaría que, que escucharais, que, que, que estuvierais bien atentos, por ejemplo, hay un instrumento que para la época de Mozart era un instrumento bastante nuevo que es el trombón y Mozart lo utiliza por primera vez en una ópera en, en, este, en este pasaje que es, el trombón es un instrumento muy potente muy, que en aquella época era era muy, muy trágico muy, muy dramático y entonces realmente podemos escuchar ahí el, 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 cómo los trombones por decirlo así es, a, ensalzan las voces que vienen de, desde los suelos de los demonios de, del infierno que se lo están llevando a, a, a Uy, Don Giovanni.
1: ¡Los pelos de punta! ¡Adiós, Don Giovanni!
0: Exactamente. Pues vamos con vamos con esta escena final del, del Don Giovanni de Mozart. Hey! Sí, es que de hecho, en, en, como hemos podido escuchar, el, el comendador le da la oportunidad a don Giovanni, de, de, a don Juan, de, de arrepentirse por todos los pecados que, que ha cometido, pero don Juan se niega y, y es lo que realmente... Ahí es cuando le, el comendador le dice, pues tu tiempo se, eh, sí, en este mundo sí. se ha acabado y ahí es cuando don Juan a, desciende a, lo que has a, a, a los infiernos. Exactamente. Mm. Entonces esta es la versión, por decirlo así, tradicional, la de Tirso de Molina. Y luego Don Juan, el, el tema de Don Juan, la temática de Don Juan, fue recuperada por José Zorrilla, por Don José Zorrilla, en el siglo XIX, en el pleno romanticismo, y él le dio un, un toque cristiano de que realmente Don Juan se se redime de, de sus pecados, a través del amor de, de doña Inés, que es, una, que es una monja a la cual don Juan intenta seducir. Oh. Entonces, eh, doña Inés al final consigue que, que Dios perdone a, a don Juan y que Dios eh, consiga que, digamos, que consigue que don Juan por fin se dé cuenta de que su forma de vida no ha sido la correcta ante, en, en, ante los ojos de Dios y que por eso se tiene que redimir y al final Don Juan se, se redime por, por ello, a través del amor de, de Doña Inés.
1: ¿Y eso cómo se refleja en la música?
0: Pues en la música tenemos una versión que es un poema sinfónico de, de Richard Strauss, en el cual hay distintos pasajes, te, te cuenta todas las aventuras de, de Don Juan con música, no hay, no hay cantantes, es todo orquestal, te lo tienes que ir imaginando en, en, en tu cabeza lo, todo lo que le está ocurriendo. De hecho, Richard Strauss escribió notas programáticas de qué es lo que estaba ocurriendo en la música en cada momento y es esta visión, pues es, eh, pues esta, es esta visión romántica que al final Don Juan es capaz de, de redimirse. Entonces, si, si quieres, vamos a escuchar dos pequeños, cortitos pasajes, en los cuales el primero de ellos es un poco Don Juan, las aventuras que está viviendo, y luego la… bueno, vamos primero…
1: Sí, nos sí. gustaría, ¿verdad? Sí. sí, vamos sí, primero con, vamos. Lo,
0: con, el, con las aventuras de, de Don Juan. este primer pasaje vemos un poco todo, todo este amor uh, pasional que digamos que, que don Juan transmite a todas las mujeres que, que él intenta conquistar. Sí. Y es realmente esta visión pues, pues, pues eh, del, del amor pasional y, y, y muy romántico, muy de la escuela wagneriana. Strauss era un gran admirador de, de Wagner. Y es, y es toda esta cosa, de toda esta exuberancia de, de la melodía que no se acaba y, y, y cómo va para arriba todo y, esto, y es un poco todo en el aire. Y, y luego ahora os voy a mostrar un poco en el segundo pasaje cómo consigue ese tema, digamos, del amor convertirse en algo que al final, nos Juan a través de, de su de su sacrificio y del sacrificio de doña Inés es capaz de por fin redimirse de, de sus pecados. Y es esta visión también muy romántica de que uno puede ser perdonado de, de sus pecados, que al final Dios es capaz de, de perdonar cualquier pecado
1: está deseando. Era Don Juan de Richard Strauss. Manuel nos lo ha vinculado con el Día de Difuntos. Sí. ¿Mm? Y, y ahora seguimos con esta temática, porque yo creo que nos vamos a la secuencia del Requiem.
0: Sí, exactamente. En la misa
1: de difuntos.
0: Exactamente, hay mucha literatura, no solo en el espíritu, digamos, de, de misas compuestas con, con música, de, de, hay muchos requiems, hay el requiem de Verdi, hay el requiem de Mozart, el de Berlioz, el de Foré, hay muchos requiems, pero hay una melodía en especial que está dentro del, del requiem que hablábamos antes del canto gregoriano, que es la base de toda la, de toda la música. Uh, occidental. Esa melodía del, del Die Sire, del, del Requiem, de la Misa de Difuntos, es una melodía que se ha utilizado en muchas obras de música uh, después, sobre todo en, en, en el Romanticismo. Es una melodía que, que os la canto si, si queréis, que va de la siguiente manera. Die Sire, Die Sila, Solve
1: el Dies que acaba de cantar Manuel, ya sabéis que es un himno latino que lo que hace es describir el juicio final con la última trompeta que llama a Los muertos al trono divino, donde los elegidos se salvan y los condenados, pues no.
2: Exactamente.
1: <risa> y nos vamos a centrar en la primera, las primeras frases, en el Dies propiamente. Día de ira será aquel en el que el mundo se reduzca a cenizas como predijeron David y la Sibila. ¿Cuánto terror habrá en el futuro cuando el juez haya de venir para hacer estrictas cuentas?
0: Es que es, es, que es justamente el, el juicio final. Es una temática que en la cual hay mucha literatura. Y justamente el, el Dies Sire tiene un... Eh, este canto gregoriano que he cantado antes tiene, como he dicho, muchas obras de la música clásica que se, que se inspiran en, en ella. Una de ellas es la Sinfonía Fantástica de Berlioz, eh, de la cual os traemos un pequeñito, os vamos a traer dos pequeñitos pasajes en los cuales vemos el Día de de una manera mucho más lúgubre, mucho más tenebrosa y luego una segun, un segundo pasaje en el cual se convierte el tema del Día de en un tema mucho más heroico. Entonces vamos con la primera, de, con este primer pasaje de la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Y ahora os voy a enseñar un poco cómo eh, este tema del Día del de se convierte en algo totalmente heroico para justamente el final de la, de la sinfonía. Estaros bien atentos porque veréis que es el mismo tema, pero como toda la música que lo rodea es totalmente distinto, es una sensación totalmente totalmente distinta a la que recibimos como, como oyente.
1: ¿Lo descubriremos? Sí, sí. sí, sí. Sinfonía Fantástica de Berlioz. No sé qué hubiera compuesto si no existiera el Die Sire. Bueno, Bueno, pues, es, es, es
0: una buena, es una muy buena pregunta porque este último movimiento enlaza muy bien todo lo que viene ocurriendo en toda la sinfonía y, y, el, y realmente la inclusión del, del, del tema del Die Sire es lo más destacable dentro de, de esta sinfonía, yo creo, para, en mi opinión.
1: Y seguimos hurgando en otras piezas a ver...
0: Sí, hay hay, muy, hay más piezas, por ejemplo, que utilizan este tema del Diesiré. Una de las más, digamos, por decirlo así, más evidentes es eh, la de la de Franz Liszt, la, una obra que se llama Totentanz, que significa en en, en alemán significa eh, danza macabra, y realmente es un es como un concierto para piano y orquesta, salvo que él decidió no llamarlo concierto para piano y orquesta, pero es una obra para piano y orquesta. Es un tema y variaciones, y el tema principal de, de la obra es el, el, diezire, el, diezire. el diezire gregoriano. Y, y como podréis ver, eh, se ve ya desde el, el inicio de, de la obra. Es una obra profundamente virtuosística para piano. Yo nunca la he podido tocar, ni, 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 ni siquiera lo he intentado de, de lo complicada que es. Pero realmente es, es una obra que que realmente el, el, el diezir es es muy profundo tanto en el inicio como como en el final así que vamos a escuchar el tanto el inicio y el, y el final de la, de la obra
1: <risa> estos son retacitos. sí 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 <risa>
0: Y en este segundo pasaje vamos a ver cómo el, el tema del día de al final de la obra se convierte en algo totalmente, como en el caso de Berlioz, heroico, salvo que en el caso de Berlioz, como hemos podido escuchar antes, termina, por decirlo así, bien, mientras que en, en esta versión de Liszt es más bien todo lo contrario. Como Liszt se reflejaba mucho en esta, en esta obra... Es como si el propio pianista al final de la, de la obra fuese arrastrado por la orquesta hacia abajo y vemos lo que habíamos comentado antes de las líneas descendentes melódicamente y, y veréis cómo la, la melodía principal va yendo poco a poco hacia, hacia abajo. Esto era el Totentanz de Liszt.
1: Sí, habéis visto lo que decía Manuel, cómo acaba al final.
0: Exactamente. Sí. Como, como la música
1: se lleva al pianista. Se
0: lleva, se lleva al pianista hacia, hacia abajo. Un poco en el, en el espíritu del, del Don Giovanni de, de Mozart también en ese <risa>
1: tampoco, sentido.
2: Tampoco, bueno, tampoco. No, tanto.
0: no. Y, y siguiendo con la, con la temática del, del Diesire, me gustaría. Eh, reflejar un poco que el en, en las misas de, de Requiem de los de los compositores en, la, en, en las más conocidas como por ejemplo son las de las de Mozart Berlioz eh, Verdi no utilizan el canto gregoriano del Dies la, la melodía que sí, en, en que la secuencia en la secuencia de Sire, del Dies sí. no utilizan en esta melodía al contrario se centran mucho más en el aspecto como, como, como dice el, el propio verso que es el día del juicio final que es la la, la tierra abriéndose
1: miedo no el sí es,
0: es el miedo al al, al, al juicio final a, a este a, a, al, al juicio de dios es?
1: sí 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 cuánto terror habrá en el futuro cuando
0: es, es más eh, esta sensación de, de miedo, y entonces esto se refleja muy bien en el Requiem de Verdi, que, que es el Requiem, por decirlo así, más operístico de, de todos ellos. El de Mozart es, es mucho más, por decirlo así, muy en una tradición clásica, católica, creyente. Verdi no era alguien especialmente creyente, pero era alguien muy operístico y toda esta teatralización de justamente cómo era el, el Día del Juicio Final y, to, y to, es, todas estas cosas las sabía representar muy bien en sus óperas. Entonces dijo, bueno, pues cuando yo componga mi Requiem, pues voy a hacer un Requiem no teatralizado, pero que la música en sí nos dé este aspecto eh, teatral. Y, y Berlioz, por, por ejemplo, el Requiem de Berlioz es algo totalmente gigante, majestuoso, enorme... Eh, por ejemplo, Berlioz utiliza, para, para esta secuencia que, que, no, que no la vamos a escuchar hoy desafortunadamente, pero por ejemplo utiliza ocho timbales para representar cómo la tierra se abre. Y entonces de pronto cuando llegan los timbales y, 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 y a, hay crónicas de la época que cuentan que se movían las paredes cuando ocurrió ese pasaje. Pero nos vamos a centrar sobre todo en el de, en el de Verdi, en el 10 de, de Verdi, que es mucho más, más teatral y, y, a, y aquí os lo ponemos
1: vais a temblar que yo soy sí vais a temblar y bastante Diez y de. Esta vez no basado en gregoriano. Mmm, fabuloso. Uh, sí, impresionante. Es. De. El Requiem de Verdi. Pero no estoy de acuerdo contigo, porque el de Mozart. 10 y También tiene cuantos temores. Tú, también. Sí, es muy. Es, 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 es fuerte. Es, es, es,
0: es, es fuerte. Es, es muy. Es muy. Um... Es muy potente, sobre todo, sí. esa parte, pero el resto del Requiem es, eh, es, ah, mucho, sí. es es muy esto. Mientras que el de Verdi, desde el principio hasta el final, se nota que él estaba pensando en ópera y que no estaba pensando para nada en, en, en la religión, por decirlo así.
1: Cuánto sabe de música este chico, ¿eh? <risa> <risa> bueno, de hecho, creo que eres divulgador. Sí. Bueno, sí, y, sí. Y, y lo estás plasmando, vamos. ¿Es divulgador porque haces conciertos en tu casa en los que explicas las piezas y también tienes vídeos en, en YouTube?
0: Sí, tengo vídeos en, en Vimeo, sobre todo en, en YouTube. Tengo un canal, pero ya no hace, hace como tres o cuatro años que no, que no cuelgo nada. Es, es sobre todo en, en Vimeo donde tengo, donde tengo mi canal. Y, y es un canal en el que básicamente intento divulgar la música clásica porque considero que las nuevas generaciones hoy en día... No no tienen tan en cuenta la música clásica, están demasiado pendientes de, de lo que hacen sus artistas favoritos, de reggaetón, de pop, de rock, de de, de de cualquier género, por decirlo así, moderno, electrónico, y no se dan cuenta que en el fondo todos esos, todos esos estilos que a ellos tanto le, le, les gusta no serían posibles de no haber existido una tradición musical occidental. Uh, que es que está basada en el, en el gregoriano como habíamos dicho al principio del programa
1: pues después de este día de ida yo creo que nos merecemos un descanso y sí. nos vamos a Dios es Alegría, y Manuel, nos trae una pieza alegre.
0: Sí, es una obra que nos va a hacer terminar en Alza, y es el Sanctus del Requiem de Verdi, que realmente es, es fabuloso, y, y si alguna vez tenéis la oportunidad de, de escuchar todas estas piezas en, en directo, en algún concierto al que podáis, por favor, id, porque, porque son, son obras realmente que merecen ser escuchadas si tenéis la oportunidad.
1: Bien, acabar bendiciendo al Señor.
2: Exactamente.
1: Y muchísimas gracias, Manuel. Manuel jim Ferrer, pianista, compositor. ¿No nos has traído ninguna pieza?
0: No, pero si me vuelves a invitar, a lo mejor te, bueno, te traigo, te traigo algo.
1: Tendremos que invitarlo. ¿Qué te parece, querido oyente? Sí, claro que sí. Y director futuro, director de orquesta.
0: Sí, con, con suerte sí. sí. Ese es el, ese es el plan y ese es, esa es la meta a seguir.
1: Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, María José, por, por invitarme.
1: Gracias, señor. Gracias, señora. Querido oyente, muchas gracias por estar ahí. Como siempre, ya sabes que puedes escuchar este programa en el podcast de Clásica Antadio María y que estamos a tu disposición en clásica antadio María 1, arroba, es. Queda con Dios, queda con la Virgen, que nos guían y nos guardan. Y un beso muy fuerte. ¿Has escuchado el beso de sí, Manuel? Es que... <risas> adiós.
0: Adiós, adiós.